Como ustedes pueden observar, hermanos, el título de este mensaje es el autoengaño religioso. El autoengaño religioso porque ese es nuestro tema que estaremos estudiando por las próximas dos semanas y eh, tiene que ver con el capítulo número 2, versículo número 17 en adelante. Nosotros ya hemos estado estudiando esta porción del libro de Romanos que comprende del capítulo 1, versículo número 18, hasta el capítulo número 3, versículo número 20. Y en el versículo número 21 se hace una conclusión de todo lo que el apóstol ya ha estado diciendo. Si tuviéramos que hacer una pregunta y responder a la pregunta de qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicar en esta sección de casi tres capítulos, es la siguiente. Eh, la pregunta sería, ¿cuál es la condición de todos los hombres? O si hiciéramos otra pregunta, ¿hay algunos hombres que son buenos y otros son malos? O si hiciéramos otra pregunta basada en este mismo pasaje, sería, ¿hay algunos que se pueden salvar haciendo sus buenas obras y otros que no tienen deseo de salvarse? Pero la respuesta a esta pregunta, sobre todo a la primera, es que la condición de todos los hombres es lo que dice en el versículo número 10 del capítulo número 3, dice como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si esa es la condición del hombre, ¿qué es lo que el hombre merece? Y la respuesta está dada en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, eh, lo que merecen es estar destituidos de la gloria de Dios. Este es el tema principal de este pasaje. Y el apóstol utiliza casi tres capítulos haciendo argumentos. Su primer argumento es que los gentiles que no tienen la ley, conocen a Dios de cierta manera porque Dios se les reveló a través de la creación. Los judíos que tienen la ley conocen a Dios porque Dios se reveló a través de los profetas, a través de sus padres, a través de la ley, sin embargo, están bajo condenación porque no obedecen la ley. Y ahora directamente en el versículo número 17 del capítulo número 2, vamos a seguir hablando acerca de la falsa seguridad, del autoengaño religioso que tenían los judíos. Y nosotros, al estudiar y examinar estos versículos, vamos a aprender que no debemos de poner nuestra confianza ni en la herencia, ni en el ambiente en el que nosotros nos encontramos, hablando de un ambiente religioso o de un ambiente eh, bíblico como en este que nosotros estamos, ni tampoco en ninguna de las cosas que hacemos, sino solamente en el Señor Jesucristo. Y ese es el argumento que nosotros vamos a ver. Ahora, yo quisiera, hermanos, antes de que nosotros pudiéramos ver esta parte de acá, del capítulo número 17, eh, perdón, el capítulo 2, versículo 17, quisiera que pusiéramos un énfasis en una repetición continua de dos cosas, dos cosas que sobresalen cuando uno hace una lectura de este pasaje. Eh, yo les leí esta lectura a mis hijos, o más bien dicho, les pedí que la leyeran, y les dije, si tú tienes que ponerle un título a, ese, a esa porción que acaban de leer, ¿cómo le pondrías? Uno de ellos me dice... Wake up and smell the roses. ¿eh? Despiértate igual a las rosas. Otro me dijo, ponte las pilas. Eh, la idea es que estás autoengañado. Y parece que entendieron un poquito de lo que Pablo está diciendo. 
Aquí hay un autoengaño de los judíos y nosotros queremos descubrir cuál es, pero quiero que pongamos énfasis así en una lectura breve. Vamos a leer una vez más del versículo 17 al versículo número 24 y quiero que pongan su atención en dos cosas. En, en los verbos que hablan de la acción, Pablo acusa a los judíos de hacer algo, pero pongan la atención en la acción que ellos tienen y también en la repetición de la palabra ley. Empezamos en el versículo 17, dice, He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, ¿y qué es la primera cosa? Te apoyas en la ley. Quiere decir que el judío tenía una confianza por tener la Torah, por haber recibido la revelación de Dios. Versículo 17 dice, Y te glorías en Dios. La segunda cosa era, la primera, apoyarse en la ley. La segunda era gloriarse en el conocimiento del único Dios y no ser idólatra. Y luego el versículo 18 dice, y conoce su voluntad. Es decir que recibían instrucción y sabían qué es lo que Dios quería. Ahora dice, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Es decir que sabes lo que la ley dice y haces decisiones correctas. Dice, versículo 19, y confías, ahí pones su confianza, otra acción de él, en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, Versículo 20, instructor, es la acción de instruir a los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley, una vez más, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas, una acción más, enseñar a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas, otra acción, no, tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas, otra acción, versículo 22, Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es, escuche lo siguiente, blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje aquí, hermanos, es que los judíos que habían recibido la ley de Dios, que venían de la herencia de Abraham, del linaje de Abraham, que conocían la voluntad de Dios, que eran instruidos semanalmente por los rabinos, que sus padres cuando eran pequeños les enseñaban lo que decía la palabra de Dios. Teniendo todo eso, actuaban, sí tenían acciones hacia los demás. Dice que los enseñaban, los instruían, los guiaban. Sin embargo, dice, tú que haces todas esas cosas que son correctas, no las obedeces. Lo que Pablo quiere probar en este punto, en este pasaje, es que no es suficiente conocer la ley de Dios, sino que es necesario obedecerla para poder ser justo delante de Dios. Y no es que Pablo les esté diciendo a ellos que ellos iban a salvar obedeciendo la ley de Dios, sino que la ley de Dios tenía un propósito y era guiarlos a Cristo. Ellos estaban utilizando la ley incorrectamente. Entonces lo que nosotros queremos estudiar en este pasaje es tratar de ver, comenzando en el versículo 17, las cosas en las que ellos ponían su confianza, las cuales se convertía para ellos en una falsa esperanza, en un autoengaño religioso, porque no podían salvarse a través de la observación de la ley. Versículo número 17. La primera cosa en la que ellos tenían su confianza era en su linaje. Note lo que dice el versículo 17. 
He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Quiere decir que cada uno de ellos recibía el nombre de nacimiento que los padres les daban, pero sin embargo decían, soy eh, Gamaliel, el judío. Vengo de la tribu de... Ellos se, se vanagloriaban en ser judíos. Ustedes saben, el pueblo de Israel primeramente fue conocido como los hebreos, los israelitas y también los judíos. Los hebreos por su idioma, israelitas por la tierra que recibieron, la tierra que se le dio a Israel y ser judíos porque venía, la palabra judío viene de, de la raíz de Judá, de herencia, de adoración. Entonces ellos tenían un orgullo nacionalista, decían, somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham y por lo tanto nos merecemos todo. El Señor Jesucristo los condenó a ellos muchas veces y ellos decían, ¿cómo es posible tú que nosotros nos dices eso a nosotros si nosotros somos del linaje de Abraham? Entonces Pablo les dice a ellos, de nada te sirve ser un judío si no cumples la ley. Y esto era el problema de ellos, ellos eran incapaces. Ahora, Quiero leer algunas porciones de la escritura que destacan exactamente este punto. La primera, hermanos, ustedes habrán de recordar cuando estuvimos en Escuela Dominical en Mateo, capítulo número 3, versículo número 7 al versículo número 9. Mateo, capítulo número 3, versículo 7 al versículo número 9. Dice lo siguiente, hermanos. Eh, está el Señor Jesucristo, está, perdón, el Señor este... Um, Juan el Bautista, no señor, Juan el Bautista, perdonen la, las palabras, comenzando en el versículo número 3, dice Juan el Bautista, pues, Mateo capítulo número 3, versículo 7 al 9, ahora sí, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era de langostas y miel silvestre. Y salía, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos escuche esto a Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras note lo, lo, lo que está diciendo Juan Juan les está reclamando y les está diciendo son unos hipócritas porque ustedes creen que Dios los toma en cuenta y que tienen acceso a Dios, que tienen el favor de Dios por su herencia. Sin embargo, lo que les está diciendo aquí es que la herencia no los iba a salvar. Hermanos, debemos de entender esto. Dios no hace acepción de personas. Dios nos salva a unos de una manera y salva a otros de otra manera. Dios salva a todos por igual. En el Antiguo Testamento se salvaban volteando a ver el sacrificio del Señor Jesucristo, la promesa del Mesías, y ahora nosotros nos salvamos volteando a ver la obra del Mesías, lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Ahora, 
Posiblemente usted se preguntará, bueno, ¿y a mí en qué me afecta saber que los judíos de aquel tiempo se vanagloriaban en llamarse judíos? Déjeme decirle que nos puede afectar en mucho, en mucho. Mucho nos puede afectar. Le voy a decir una de las formas en la que nos puede afectar. Nosotros podemos decir que no somos una congregación de una doctrina de la prosperidad. Que nosotros venimos de una herencia bautista de muchos años, de cientos de años, con una buena doctrina, con una buena teología. Déjeme decirle, eso es bueno. Sin embargo, el hecho de, de poner nuestra confianza en nuestro pasado no nos salva. Lo que nos salva es el Señor Jesucristo. No debemos de poner nuestra confianza en un nombre, en una herencia. Y esto es lo que está diciéndoles Pablo a ellos. Aquí en Romanos, volvamos una vez más. Entonces, la primera cosa que se les condena a ellos es poner su confianza en la herencia, en la herencia que ellos tenían. Número dos, ahí en el versículo 17. Primero dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y la segunda es, y te apoyas en la ley. Esto es muy importante de entender. ¿Qué es la ley? La ley, en este caso, es la Torah, los diez mandamientos, la ley de Moisés, las instrucciones dadas por Dios a su pueblo en Sinaí, las que, las que escribió Moisés en, en los primeros cinco libros de la Escritura, de Génesis en adelante. Esto es lo que está diciendo, dice, te apoyas en la ley. Ahora, el error del judío de apoyarse en la ley era el siguiente, que ellos decían que por, por tratar de observar la ley o todas las ceremonias que ellos hacían, eso les iba a ganar el favor de Dios y la vida eterna. Sin embargo, Pablo dice, ese no es el propósito de la ley. Vamos a leer una referencia en cuanto a eso. Mire, en primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 8, Pablo dice lo siguiente. Dice que la ley es buena si una persona la utiliza, pero la utiliza legítimamente. Fíjese lo que dice en el versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena. La primera cosa que debemos de afirmar es que la palabra de Dios es buena. ¿No es así, hermanos? No importa qué libro de la Biblia sea, es bueno. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, útil para enseñarnos. Ahora, el problema del judío es que ellos decían, nosotros tenemos la Torah, la ley de Moisés. Los pueblos paganos no la tienen. Algo tenemos que tener nosotros que Dios se fijó en nosotros y nos dio el gran favor de tener la ley. Y por cuanto la poseemos y sabemos qué es lo que Dios demanda de ella para nosotros, nosotros tenemos el camino de salvación. Sin embargo, la ley no lo salvaba, hermanos. La ley no lo salvaba ahí porque dice Pablo, pero sabemos que la ley es buena y este es el problema de los judíos. Dice aquí, si uno la usa legítimamente. La pregunta que nosotros debemos de hacer es, la, es el siguiente. ¿Cuál es el uso correcto, el uso legítimo de los diez mandamientos de la ley de Moisés? ¿Cuál es el uso, el uso legítimo? Voy a darles dos opciones. La primera es, fue dada la ley de Dios al pueblo de Israel y en consecuencia a nosotros para que la obedezcamos y tratemos de salvarnos obedeciéndola? Y la respuesta es no. La respuesta correcta es que la ley de Dios nos fue dada o le fue dada al pueblo de Israel y a nosotros para que la observemos, la veamos hoy, 
no para que nos la utilicemos como medio de salvación, sino para que nos lleve al Señor Jesucristo. La ley fue dada para mostrar nuestra pecaminosidad. Y es lo que Pablo le está diciendo a los judíos. Dice, te apoyas en la ley sin saber que la ley te condena. Esa es una falsa seguridad. Ahora, la aplicación para nosotros, hermanos, eh, pensando en los judíos, cómo ellos se apoyaban en la ley, es, es para nosotros de esta manera. Mire, hermanos, cada creyente tiene una Biblia, ¿no es así, hermanos? Cada uno de nosotros tenemos una Biblia y nosotros decimos, yo conozco la voluntad de Dios porque tengo la Biblia. Esos, esos uh, vamos a decir, católicos o mormones, no sé, usted pueda mencionar cualquier secta o cualquier religión de este mundo, dicen, no tienen la Biblia. Yo tengo la Biblia, no está adulterada. Pero déjeme decirle, hermano, que si nosotros nos apoyamos en la Biblia, pero no obedecemos la voluntad de la palabra de Dios, no vamos a la palabra de Dios para que nos santifique. No tenemos el deseo de leerla todos los días para buscar la voluntad de Dios. No tenemos el deseo, vemos que algo dice la Escritura y por aquí nos entra y por allá nos sale. Somos como los judíos a los cuales Pablo está condenando. Les está diciendo, ustedes se apoyan en la ley, pero déjenme decirle hermano, tener una Biblia personal no salva. De nada sirve tener una Biblia personal si no se obedece. Es como la gente que abre una Biblia y buscan un pasaje que sea positivo y lo ponen ahí en la sala de la casa y le dicen a la gente, no la toque, no la toque. La tienen ahí abierta, una Biblia muy bonita y grande y mientras más grande y más lujosa mejor. Pero el hecho de tener una Biblia abierta en la sala de la casa no salva, no afecta, no santifica, no transforma. La única manera de ser transformados es cuando nosotros leemos la Escritura la obedecemos y nos santificamos a través de ella. Y esta es la exhortación para nosotros. Mi pregunta es, hermano, ¿tienes una Biblia? Qué bueno que tienes Biblia. ¿La lees? Qué bueno si la lees. ¿La obedeces? Qué bueno si la obedeces. Ahora sería, ¿tienes una Biblia? Qué bueno que la tienes. La tienes pero no la lees. Tienes una falsa seguridad. La tienes, la lees pero no la obedeces. Tienes una falsa seguridad. Tienes una hipocresía, tienes una, eres como uno de estos judíos que Pablo está condenando. Entonces, eso es lo que Pablo les está diciendo, hermanos, aquí en el capítulo 2, versículo 17. Primera, falsa esperanza, su herencia, su linaje. Segunda, falsa esperanza, era el apoyarse en la ley porque la ley solo los condenaba. Si usted quiere leer un poquito más amplio acerca del el propósito de la ley, Puede leer Gálatas capítulo número 3 donde dice Pablo que la ley es el maestro, el ayo que nos conduce a Cristo. La idea del ayo era aquel, aquel hombre que estaba designado a instruir a un niño que lo tomaba de la mano y lo guiaba y lo instruía hasta que era mayor de edad. Y ya una vez mayor de edad podía elegir lo correcto. Bueno, la Biblia nos instruye a nosotros la ley y nos dice tienes que ir a Cristo porque la ley no te salva. El apóstol Pablo, Santiago lo pone de esta manera, hermanos. En Santiago, capítulo número 2, versículo número 10, versículo que ustedes lo conocen muy bien porque lo hemos estado estudiando eh, para el evangelismo, y dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no fue dada para que nosotros 
procuráramos o nos esforzáramos salvarnos a través de ella. No, no, hermanos. La ley fue dada para que conociéramos nuestra incapacidad y para que nos diera sed de Cristo, deseo de Cristo, de ir al Señor, ir al Señor Jesucristo. Entonces, primera falsa seguridad, su eh, herencia religiosa. Segundo, un falso apoyo de la ley de Dios. Tercero, era el gloriarse en Dios. Dice, y te glorías en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Gloriarse en Dios, ellos decían, nosotros tenemos al único y verdadero Dios. Todos los demás son nada, no son nada. Son solamente estatuas. Ellos conocían lo que decía el Salmo 115, conocían lo que decía el profeta Isaías, el profeta Jeremías, dice, el, el escultor corta un árbol, eh, esculpe una, una estatua, con la madera que sobra se calienta un pan y se lo come. Y los ídolos que hace son como ellos, están muertos, tienes ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, manos y no pueden palpar, pies y no pueden correr, no pueden caminar. Y los judíos decían, pero el Dios nuestro, el Dios nuestro fue el que nos liberó de la esclavitud de Egipto. El Dios nuestro fue el que nos llevó por 40 años cubriéndonos con una nube de día para que el sol no nos fatigara. Donde nos dio una columna de fuego para que el sol, no, el, el frío no nos matara. Donde nos llevó en un desierto y nos dio de beber, nos dio de comer y nuestro calzado nunca, nunca se desgastó. Esa era la gloria que ellos tenían en Dios. Pero ¿de qué sirve, hermanos, tener gloria en Dios? Si no se glorifica y no se alaba a Dios. Para nosotros es lo mismo. ¿De qué nos sirve saber que nuestro Dios es uno? Que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y criticamos al unitario, al que dice, no es solo Jesús, solo que son tres manifestaciones diferentes. ¿De qué nos sirve eso? Si con la boca que glorificamos a Dios, con la misma boca mentimos. ¿Se da cuenta del peligro de lo que está ocurriendo acá? Exactamente lo que Pablo está diciendo. Entonces, tercera falsa esperanza, gloriarse en Dios sin darle gloria. Versículo 18, dice, y conoces su voluntad. Conoces su voluntad. Ellos se confiaban de que la ley decía, no matarás. La ley decía, no robarás. La ley decía, no adulterarás. La ley decía que hay que adorar en el sábado. La ley decía todo lo que ellos tenían que hacer. Dice, nosotros conocemos su voluntad, la voluntad de Dios. Ellos, los paganos, no la conocen. Por eso nosotros somos superiores a ellos. Hermanos, este era el problema. Una vez más, igual sigue siendo nuestro problema para nosotros. ¿Sabe usted que el peor lugar para estar hoy en día, hoy, en este día, es este lugar si no obedecemos la voluntad de Dios? Porque estamos conociendo cada día más y más luz del Evangelio. Cada día conocemos más la voluntad de Dios. Pero si no tenemos el deseo de obedecer, si no tenemos el deseo de, de aquello que Dios nos habló a través de la Palabra, y nos tocó el corazón y nos trajo convicción para obedecer y cambiar. Pero me voy de aquí y en cuanto subo al carro, la tripa me llora y me acordé de que tengo hambre y me olvidé de aquello. Soy un mal oidor de la palabra de Dios. 
y tengo un problema serio. Conozco su voluntad, pero no la hago. ¿De qué me sirve eso, hermanos? Así es que antes de que nosotros tomemos la actitud del judío, hablando del judío que está aquí criticando a Pablo y diciéndole, eres culpable, pensemos nosotros en nosotros mismos y pensemos y autoexaminémonos. Entonces, la herencia del linaje, el, el apoyo en la ley, tercero, el gloriarse en Dios, el cuarto, conocer su voluntad y luego, número cinco, saber aprobar lo mejor. Saber aprobar lo mejor. Dice el versículo 18, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Apruebas lo mejor. El gran problema que los judíos tenían es que ellos eran una apariencia constante. El Señor Jesucristo los condenó constantemente diciéndoles, hipócritas, hipócritas, hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? La palabra hipócrita significa responder desde adentro. La idea es tener una máscara y responder detrás de la máscara. Detrás de la máscara. Eso es lo que significa hipocresía. Entonces, ellos, dice el Señor Jesús, son tumbas blanqueadas. Están corrompidos por dentro, pero por fuera tienen apariencia de piedad. Y este era el problema de ellos. Ellos sabían hacer lo mejor, sabían elegir lo mejor, pero no lo elegían. Y cuando hacían sus cosas, lo hacían todas las escondidas. Dice la Escritura que les, les gusta el, el andar en las plazas públicas y el leer en las esquinas, orar en las esquinas para que la gente los alabe. Quiero leer con ustedes una porción de este pasaje para que entendamos un poco acerca de lo que el Señor estaba diciéndoles. Si van conmigo, eh, si no me equivoco, esta porción está en el Evangelio de, de Mateo. A ver si me recuerdo, vino a mi mente, no lo tengo en mi bosquejo. En el Evangelio de Mateo, donde están los famosos, los famosos ayes, en los ayes del Señor Jesucristo. Creo que es en el capítulo número... A ver si lo encuentro. Capítulo 11. Es, es Mateo 11. 11.20. Gracias, hermano. Entonces yo estaba viendo otro pasaje. Mateo capítulo 11, me dice hermano César. Sí. ¿Y el versículo cuál? 20. Versículo número 20. Gracias, hermano. Uh, no, este no es el pasaje que está buscando. Este es el aye sobre las ciudades. Sí, yo estoy buscando otro pasaje. Bueno, vamos a pasarlo, pero yo se los puedo sumarizar el pasaje. Donde el Señor Jesucristo le dice, hay de vosotros escribas y fariseos. Y les empieza a dar una serie de declaraciones de ayes donde les condena todas las cosas que hacían. Desde la celebración de sus ceremonias, la observación de los días festivos, eh, la instrucción que ellos daban al pueblo porque le decían al pueblo una cosa y, y, y ellos hacían otra. Y le dice el Señor a sus discípulos, hagan como ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Lo que le está diciendo, ustedes tienen una generación de maestros hipócritas. Y eso es precisamente lo que Pablo está condenando en este pasaje, que nosotros estamos leyendo aquí en el capítulo número 2, volviendo a nuestro, a nuestro pasaje en Romanos, eh, acerca de la condenación que estaban recibiendo los judíos, le dice lo siguiente, su falsa esperanza les hace aprobar lo mejor, 
vamos ahora al versículo 19, dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Sabe que mucha gente en aquel tiempo se hacía en lo que le llaman prosélitos judíos, ¿verdad? Ellos hacían proselitismo. Proselitismo no es una mala palabra. Proselitismo es una buena palabra. En nuestro caso, nosotros somos proselitistas. Queremos ganar a otros para Cristo. Ese es nuestro propósito. Bueno, ellos querían ganar a, para el judaísmo. Pero el Señor Jesús dice, cuando van y buscan a un discípulo, lo hacen doblemente digno del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque lo enseñaban a ser hipócrita. Lo enseñaban a, a decir una cosa y a hacer otra. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Ustedes saben que cuando alguien quería añadirse al judaísmo, lo que tenía que hacer era el bautismo, aceptar todas las leyes ceremoniales y ser circuncidado, pasar por todo un proceso. Entonces ellos cuando ganaban un prosélito decían, somos guía de los ciegos. Dios le ha dado luz una vez más a un ciego. Hermanos, nosotros podemos decir lo mismo. Podemos decir, nosotros tenemos el evangelio que quita las tinieblas que hay en la vida de las personas, ¿no es así? Pero si nosotros no evangelizamos, hermanos, ¿podemos decir que somos guías de los ciegos? Y la respuesta es no. Entonces, ¿puede usted, hermano, oler, palpar los peligros de tener la verdad junto a usted? ¿De tener la verdad y no obedecerla? Bueno, este era el problema de estos hombres. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Dice también, luz de los que están en tinieblas. Luz de los que están en tinieblas. En el libro de Isaías, eh, el profeta Isaías habla acerca de esto. Dice que Israel, Judá, era una luz para las naciones. Sin embargo, ellos dejaron de ser luz. ¿Por qué? Porque se centraron en sí mismos. Versículo número 20 dice, instructor de los indoctos. Aquellos que no tienen el conocimiento de Dios. Aquellos que no tienen ningún conocimiento acerca de Dios. Dicen, tú te consideras como uno que sabe enseñarle a, Dios, a una persona el camino correcto que Dios ha trazado. Y te consideras uno que es el que tiene lo que otro necesita. Y te consideras instructor de los indoctos. Sigue más adelante, dice, maestro de niños. Y luego dice, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahora, note estas palabras. Este era el problema de los judíos. Ellos decían, la ley nos salva. La ley nos salva. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecerla para ser salvos. Sin embargo, vuelvo a repetir, hermanos, Dios nunca dio la ley para que el hombre lo tomara como un medio de salvación. Dios dio la ley para que reconociera su verdadera condición. En la mañana que nosotros estamos hablando, mencionamos un pasaje de Lucas, donde al templo entraron un hombre publicano, es decir, un hombre que en ese tiempo les llamaban vendepatrias, que era un hombre que trabajaba para el imperio romano, era judío, pero trabajaba para el imperio romano cobrándole taxis a sus compatriotas. Pero los robaban porque la forma en la que esto lo hacían era, Roma les decía, por tal ciudad quiero tanto, el resto es tuyo. Ya se imagina qué tipo de impuestos cobraban, ¿verdad? Robaban a manos abiertas. Entonces, los judíos los consideraban a ellos como lo más despreciable, como gente traidora. Y dice la Escritura que uno de esos que los judíos consideraban 
como traidores entró al templo. Y estando en el templo, se golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mí Dios que soy pecador. Ese, ese hombre, al ver la ley de Dios, reconocía que era pecador y clamaba por gracia y misericordia. Sin embargo, el fariseo llega al templo y dice, te doy gracias, ¿por quién soy yo? ¿Es que yo diezmo? ¿Yo conozco la ley? Yo no soy como ese hombre. Él le dio gloria a Dios, se ensalzó a sí mismo y le dijo, me tienes que recibir por quién soy yo, por todo lo que yo hago. Es imposible que tú no tengas misericordia de mí por lo bueno que yo soy. Y el Señor Jesucristo dice que cuando los dos salieron, solo uno salió, como dice la palabra, hermanos, justificado. Es decir, que la justificación no está en obedecer la ley de Dios, sino que está en reconocer lo que la ley dice de mí, que soy culpable, que soy pecador y que solamente el Señor Jesucristo puede salvar, en el caso de los judíos, la promesa del Señor Jesús. Seguimos leyendo, hermanos, en el versículo número 21. Dice, tú puedes que enseñas a otro, viene aquí el, el contraataque. Primero dice, esta es tu confianza. Esta es la confianza que tú tienes, judío, pero esta es la realidad que tú vives. Dice, tú eres igual que los gentiles, que no tienen nada. Tú eres igual y no tienes por qué van a gloriarte. Dice, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los Perdón, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, rezonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Nota lo que dice el versículo 24. En lugar de que los judíos fueran luz para los pueblos, esto es la percepción que los pueblos tenían de los judíos. Blasfemaban el nombre de Dios. Decían, ¿creer en el Dios de Israel para ser como los israelitas? Mejor en este otro Dios que yo tengo. Al cabo es lo mismo. Él roba, yo robo. Él adultera, yo adultero. ¿Qué diferencia hay entre el Dios de los israelitas y el Dios nuestro? Esa es exactamente la condenación que Pablo está trayendo solo a los judíos. Les dice, por esta razón eres digno de la ira de Dios. Eres digno de la ira de Dios porque no basta tener a tu alrededor todo lo que se necesita. Hermanos, es exactamente lo mismo para nosotros. No basta en este domingo haber venido a la iglesia. No basta en este domingo haber ofrendado. No basta en este domingo estar sentado escuchando la predicación. Si lo que nosotros hacemos es no obedecer a Dios. Lo que el Señor quiere, hermanos, antes que nuestra presencia de cada domingo, lo que el Señor quiere es nuestra obediencia. Eso es lo que a Él le satisface, eso es lo que a Él le trae gloria, le trae honra. Hermanos, ¿y qué acaso no es esto lo que mucha gente dice cuando se le habla del Evangelio? ¿Sabe qué es una de las cosas que dicen? La iglesia está llena de hipócritas. Y posiblemente tengan mucha razón. Pero como dijo un pastor, ¿verdad? 
siempre hay lugar para un otro, venga. El punto es este. Yo no quiero poner una excusa para nosotros. No quiero poner una excusa para nadie. Ni quiero apoyarme en las cosas que otros dicen. El punto aquí que nosotros estamos viendo, en primer lugar, viendo lo que hacían los judíos, la primera cosa, en el versículo número 21, ellos enseñaban, pero no obedecían. Versículo número 22, ellos decían que no se debía adulterar, pero ellos lo hacían. Y en el versículo número 22 dice, tú que abominas de los ídolos, escucha lo que dice esta, esta frase, cometes sacrilegio. La palabra sacrilegio en algunas versiones, sobre todo en inglés, está traducida como robar. La idea era que robaban del templo. Una de las formas en las que ellos robaban era la siguiente. La gente venía con un sacrificio, traían un macho cabrío para la, traerlo para el sacrificio y ellos decían, no, no está bueno, no pasa la inspección, no cumple la ley de Moisés, danos tu machito y te vendemos uno los de adentro. Y por allá llegaban y agarraban uno de los de adentro, posiblemente estaba peor que el que estos habían traído, pero una manera en la que habían hecho, el Señor Jesús dijo, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Eso es lo que ha dicho. Y la idea con la, con la frase una cueva de ladrones era que en los caminos, en las entradas a las ciudades, grandes ciudades, había estas, estas cosas que eran como un tipo de entrada de desfiladero, un camino en un desfiladero. Y en esos desfiladeros había cuevas. Ahí se escondían ladrones que veían de, a larga distancia que la gente venía y cuando venían en una, en una dirección apropiada para ellos, bajaban, los sorprendían y los asaltaban. Entonces, el Señor Jesús dice, ustedes han hecho lo mismo. Están dentro de la casa de mi Padre como ladrones al acecho, robando a la gente que viene a adorar a Dios. Y exactamente dice esto Pablo de ellos. Hermanos, si nosotros vemos las palabras del Señor Jesucristo, en todas sus exhortaciones, ¿verdad hermano? Que son un eco a las palabras de Pablo. Y las palabras de Pablo son un eco a las palabras del Señor Jesucristo. La misma condenación. Y las palabras de Pablo para nosotros son un eco de la palabra de la Escritura. Porque también tenemos la misma exhortación para nosotros. Ahorita vamos a ver algunas porciones de la Escritura que nos hablan acerca de esa exhortación. Sigo leyendo hermanos. En el versículo 23 dice, tú que te jactas de la ley. La palabra jactancia es tener un orgullo, un orgullo, hermanos. Ellos traían los, los libros de la Torah en rollos y los cargaban, hermanos. Y cuando los cargaban y los traían para ponerlos sobre la mesa en los cuales se desplegaba el púlpito para leerlos delante de la congregación, ellos tenían un gran orgullo, hermanos, un gran orgullo. Y posiblemente hay entre nosotros algunos iguales, ¿verdad? Que tengan algunas Biblias, sobre todo los que coleccionan o los que tienen algunas Biblias y leen al que trae, el que tiene la Biblia Reina Valera 1909 o 60, menosprecia al que trae nueva versión internacional y dice, tu versión está muy fácil, muy suavecita, la buena es la Valera. Usted sabe que a veces en inglés hay un pleito, ¿verdad, hermanos? Dicen, solo que King James ninguna otra versión como si fuera la inspirada sin embargo hermanos tener una Biblia King James o una Valera 909 no salva hermanos 
A mí me gusta como dice la Reina Valera 1909. Unos dicen, otros no, la Biblia popular es mucho mejor. Y hay una Biblia nueva que se llama la Biblia del Hispano Latinoamérica. Entonces, usted busque versiones, hay muchas versiones. Pero este es el pecado. El pecado es apoyarse en eso y decir, yo tengo mi Biblia, esta Biblia realmente sí está buena, la tuya no sirve. No, ese es un pecado. Hay una jactancia en la ley que no sirve absolutamente de nada. Hermanos, usted ha visto a una persona que, le, que ve una Biblia que no sea la Biblia evangélica, por decirlo así, del pueblo evangélico, la Reina Valera, y le tiene desprecio a otra traducción. Ah, bueno, hay una que sí que hay que despreciarla totalmente y es la de los testigos de Jehová. Esa no es una traducción, hermanos. Esa es una tejiversación. Una, la torcieron, es, esa, esa versión. Entonces, esto es lo que Pablo sigue condenando. Una falsa jactancia en la ley. En el versículo, en el versículo número 23 dice, con infracción de la ley deshonras a Dios. Es decir, ¿de qué nos sirve, hermanos, tener una Biblia? Y hacer lo opuesto que dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros no tener este, este lugar, este templo lleno de ídolos, si no obedecemos la palabra de Dios? ¿De qué nos sirve a nosotros decir, aquí no tenemos ídolos, aquí la Biblia es central, y no obedecer la palabra de Dios? Hermanos, somos dignos de doble condenación. Porque un verdadero cristiano busca obedecer a Dios, hermano. No es perfecto. Yo no estoy hablando de una perfección, pero sí busca obedecer a Dios. Se lamenta cuando peca. Tiene, se siente mal, quiere enmendar, quiere pedir perdón, quiere ser limpiado. Pero Pablo está diciendo acá, hermanos, que ellos no tenían, no tenían nada. Ahora, note lo que sigue diciendo en el versículo número eh, 24 el final de Sonras a Dios 24 porque como está escrito el nombre de Dios es tiempo presente blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros esta es una una referencia al antiguo testamento probablemente al libro de Deuteronomio algo que está escrito en el libro de Deuteronomio ahora hermanos la exhortación para nosotros a leer un pasaje como este es la siguiente. Yo no sé si ustedes notaron en lo que hemos estado haciendo toda esa lectura que hay ausencia de lo único que puede salvar. ¿Quién es el único salvador, hermanos? El Señor Jesucristo. ¿Notaron ustedes en alguna exhortación del apóstol Pablo que los judíos se gloriaran en el Mesías? No. ¿En la esperanza del Mesías? Tampoco. Ninguna esperanza del Señor Jesucristo, únicamente las cosas de su herencia, las cosas que ellos hacían, las cosas que ellos los rodeaban, eso era lo que ellos valoraban. Hermanos, exactamente lo mismo para nosotros. No debemos de vanagloriarnos en todas las cosas que ya mencioné, sino vanagloriarnos en Cristo. Es buena la jactancia en Cristo, pero no en que conocemos a Cristo únicamente, sino en todo lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros. ¿Qué acaso usted no se gloría en Cristo? Pablo dice, yo me gloriaría en el Señor, me gloriaré en Cristo. Y eso es lo que está diciendo. Ahora, al terminar nosotros esta, esta sección que hemos visto, 
Quiero comparar con un versículo que está en segunda de eh, Corintios, eh, Corintios, en el capítulo número 13, en el versículo número 5, donde el apóstol Pablo hace una exhortación a la autoexaminación. Es, es necesario, hermanos, que, que cada uno de nosotros piense acerca de esto que estamos hablando. Es necesario que cada uno de nosotros se autoexamine todos los días, hermanos. Que autoexaminemos nuestras motivaciones, que autoexaminemos lo que hacemos. ¿Por qué? Porque hay un gran peligro. Mire, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo número 5, en adelante. Dice, la exhortación es, dice, examinaos a vosotros mismos. Ahora, ¿qué significa la palabra examinar? La palabra examinar significa explorar con detenimiento para saber si algo es genuino, ¿verdad? Saber si lo que dicen que es, es exactamente lo que dicen, es probarse. Es como cuando los metales se prueban. Si usted va a vender oro, que ya no quiere o que ya no utiliza, van a utilizar un químico que prueba si ese metal es genuino. Bueno, Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Ahora, ¿qué debemos de examinar? Número uno, si estáis en la fe. Es decir, si verdaderamente somos creyentes, si estamos en Cristo. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen, hermanos, que Pablo iba a dar una exhortación de esta si él no tenía la preocupación de que algunos de los corintos posiblemente no eran creyentes? Es una pregunta. Yo estoy seguro que tenía esa preocupación. Pablo tenía la preocupación de que había algunos que estaban autoengañados, que estaban ahí sentando, escuchando la enseñanza de la predicación de la palabra de Dios, creían que eran cristianos, pero posiblemente no lo eran. Si vamos a la primera carta, Ustedes saben que Primera de Corintios es un regaño tremendo a los corintios. Le dice, ustedes están divididos. Uno dice que le pertenece a Pedro, a Apolos, a Pablo y otros a Cristo. Ustedes tienen un problema tan serio que tienen a un hombre que está cometiendo un hecho tan vergonzoso que ni siquiera entre los paganos se nombra. Ustedes tienen problemas de que se llevan a juicio los unos a los otros cuando podían solucionar el problema entre ustedes. Ustedes tienen problemas matrimoniales. Ustedes tienen problemas de dones. Ustedes todo tipo de problemas tienen en la congregación. Por eso Pablo en la segunda de Corintios dice, examínense para saber estar en la fe. La primera cosa que le dice, examínense. La segunda es, pruébese a vosotros, probaos a vosotros mismos. O no, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Fíjese la forma en la que hay que probarse. Cada uno de nosotros debe de llegar a la conclusión de saber si Cristo está en mí, dentro de mí. Y la pregunta es, ¿es posible eso? Y la respuesta es sí, por supuesto. Déjeme hacer una analogía. Si usted está buscando, si yo llego a mi casa, vengo del trabajo, y mi expectativa es que mi esposa está en casa, y yo llego y toco, mi amor, 
y nadie abre la puerta. Saco mis llaves y abro. Me meto. Eh, Tere, ¿estás aquí? Veo en un cuarto, en otro cuarto, en otro cuarto, en otro cuarto y no la encuentro en toda la casa. ¿Cuál es mi conclusión? Ella no está en casa. Yo no puedo decir, pues no la encuentro, pero a lo mejor por ahí está. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Quién llega a esa conclusión? Nadie, nadie llega a esa conclusión. Igual, hermanos, con Cristo. Hermano, si Cristo está en ti, tú no puedes dejar, no puedes ignorar su presencia. Amén. Amén, hermanos. Es la verdad, hermanos. La pregunta es, ¿está Cristo en mí, hermanos? ¿Está dentro de mí? ¿Está obrando en mí? ¿O ando como uno que no tiene ni Dios ni esperanza? Esa es la examinación. Ese es el autoexamen. Dice, dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Quiere decir, si no hay evidencias de Cristo en ti, tú no eres creyente. Estás en condenación. Y necesitas arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. No sigas en esa en ese autoengaño, y yo quiero hacerles una exhortación a ustedes, hermanos, y la exhortación también es para mí, hermanos, no solo para ustedes. No ponga su confianza en 20, 30 años de ser miembro de una iglesia. No ponga su confianza en la decisión de fe que usted hizo hace 20, 30 años. No ponga su confianza en que acá al principio está su fecha de, de nacimiento en Cristo. Ponga su confianza en que Cristo está en usted y que el Espíritu de Dios le da testimonio a su Espíritu de que usted es hijo de Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 8. ¿Amén, hermanos? Amén. Esa debe de ser nuestra confianza. Ahora, ¿cuál es el peligro? Versículo número 6. Dice, Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Esto para mí es tan importante, hermanos, de entender lo siguiente. Entender lo siguiente. Pablo está diciendo, ¿ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos a Cristo en nosotros? Que nosotros emulamos a Cristo. No, no, nos brota, hermanos, tener a Cristo en uno es como el que come ajo, hermanos. El que come ajo, hermanos, comió ajo y aunque nadie lo vio comer, comer ajo, vas a ver que comió ajo, ¿no es así, hermanos? Si yo huelo ajo, hermanos, esto es, ¿verdad que es tan sencilla la ilustración? Digo, digo, qué bárbaro. Hermanos, si usted come ajo y le dicen, ¿comiste ajo? Usted no puede decir a la persona, no, no comí, tú no me viste, ¿por qué me estás diciendo? No, hueles a ajo. Hermanos, el que tiene a Cristo, huele a Cristo. ¿No es así, hermanos? ¿No es así? ¿Acaso no identificamos a hermanos Muchas veces nos encontramos a alguien, ¿verdad? Y empezamos a platicar y vemos algo en la persona y luego hablamos, hablamos y llegamos al Evangelio y yo le puedo decir a esa persona, eres mi hermano nuestra comunión, por nuestra comunión en el Evangelio. Pablo dice, ustedes pueden ver a Cristo en nosotros, hermanos. Cristo en uno no puede ser negado porque Cristo no es cualquier cosa. Cristo no es un hombre común, Cristo es Dios mismo. Cristo es vida. Y lo, eso es lo que Pablo está diciendo. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios 
que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Santificación. Yo veo pocos pasajes en la Escritura como este, pero este pasaje es suficiente, hermanos, para que nosotros no caigamos en el error de los judíos. Ellos tenían un autoengaño religioso, hermanos. Y nosotros, hoy en esta mañana, hermanos, uno de nosotros, cualquiera de nosotros puede ser un judío como ellos. Cualquiera de nosotros puede ser uno que cree que tiene, pero no tiene nada. Hermanos, es como, como el árbol ese que se ve grande, frondoso, lleno de vida, lleno de hojas, y de un de repente se secó en dos o tres semanas. Y dice uno, ¿qué pasó? Y yo estuve tantos tiempos en la jardinería cortando todo eso, y llegaba uno a veces y le metía la primer cortada, la rama gruesa, y estaba seco por dentro, hueco. Todo se acabó. Tenía una apariencia, una apariencia de vida, pero un de repente mostró que estaba muerto. ¿Por qué? Porque estaba muerto ya, por dentro. Y eso puede ser un problema nuestro en esta mañana, hermanos. Un problema. Hermano, piense que no va a vivir 100 años más. Piense en eso, hermanos. Pronto nos vamos a encontrar con el Señor. Pronto, hermanos. Si usted está de los 70 arriba, hermanos, su realidad es, posiblemente las posibilidades son mayores las suyas que las mías. Yo también voy a morir, ¿eh? a lo mejor yo muero mañana, no sé. Pero tenemos que vivir con eso en mente, hermanos. Voy a, voy a vivir y voy a abrir mis ojos en la presencia de mi Señor. O voy a abrir mis ojos como el rico en el lago de fuego y decir, manda a la casa de mi Padre, manda a alguien, Señor, a que les diga a mis hermanos que no estén autoengañados. Y la respuesta sería la misma. A Moisés y a los profetas tienen que a ellos escuchen. Y la respuesta en esta mañana para nosotros es, usted tiene la palabra, yo tengo la palabra, escuchemos la palabra. No pongamos nuestra seguridad en algo que hicimos en el pasado. No pongamos nuestra seguridad en algo que nos dicen. Las madres a veces le dicen a sus hijos, ay, mi hijo, qué bueno eres. Y déjeme decirle, a veces los muchachos no son tan buenos. Y a veces uno por ahí le da la regañada al muchacho y la mamá interviene y dice, pero si es tan bueno el niño, ¿verdad? Hermanos, posiblemente no somos tan buenos como pensamos. Tenemos que autoexaminarnos. Y la única conclusión verdadera es esta. Está Cristo en ti. Esa es la única conclusión. Si Cristo no está en ti, tienes un autoengaño religioso. Nada más, hermanos. Hermanos, que el Señor nos dé a cada uno de nosotros eh, el gozo de examinarnos y concluir que Cristo está en nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oramos. Padre, gracias, Señor por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque esta porción de tu escritura que aparentemente a nosotros no nos afecta mucho 
porque estaba hablando de judíos de hace dos mil años, nos afecta tanto a nosotros en el día de hoy. Porque tanto ellos como nosotros necesitaron y necesitamos al Mesías, al Señor Jesucristo. Tanto ellos como nosotros necesitamos de ver la ley para que nos lleve a Cristo. Tanto ellos como nosotros somos salvados por gracia y no por obras. Tanto ellos como nosotros necesitamos de autoexaminarnos y probarnos y conocernos cuál es nuestra condición. Señor, que el gozo en esta congregación sea tan grande al saber que cada uno de nosotros se autoexamine y concluya diciendo, Cristo está en mí y veo su fruto, veo las evidencias. Que ese sea nuestro gozo en este día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.